0: O nome de Jesus é poderoso, não tem nenhum cenário, por mais difícil que pareça, por mais impossível que possa parecer, que o nome de Jesus chegue, que não seja transformado, não há impossíveis para esse nome, o nome de Jesus. Eu quero louvar muito a Deus por esse dia, quero louvar muito a Deus porque você está aqui porque você está conectado aí e eu quero que você abra o seu coração para ser ministrado por Deus nessa noite, porque Deus quer forjar a tua vida, Deus quer capacitar você, Deus quer mostrar para você o caminho que Ele quer trilhar com você. Eu quero que você abra sua Bíblia em 1 Samuel 17, primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Uma história muito conhecida de todos nós, Davi e Golias. E o tema da nossa mensagem hoje é Forjando um Gigante. Forjando um Gigante. Deus já me deu o privilégio de pregar algumas vezes nesse texto. Já preguei para criança nesse texto, já preguei para é, jovem nesse texto, já preguei para adulto nesse texto e umas semanas atrás, eu estava meditando nesse texto e Deus trouxe tanta riqueza ao meu coração sobre esse texto que eu queria compartilhar com vocês. É o capítulo todo, né, 17, mas eu não vou ler tudo, eu vou ler do 41 até o 51. Então, enquanto você abre a sua Bíblia aí, em 1 Samuel 17, 41 a 51, eu quero que você entenda que nós vamos falar sobre o mecanismo de Deus para formar um gigante. E é óbvio que quando eu falo forjando um gigante, eu não estou me referindo a Golias, eu estou me referindo a Davi. Porque se há um gigante nessa história, ele não se chama Golias, ele se chama Davi. Então, como Deus está forjando Davi, e eu quero, através dessa experiência aqui, desse cenário, destacar para você... Quatro princípios, quatro princípios que eu identifico que estão fazendo parte da vida de Davi e estão contribuindo para que ele seja esse gigante em Deus. Eu me lembro que a última vez que eu preguei nesse texto, Deus me deu uma, uma palavra fazendo uma comparação entre Davi e Golias. Eu não sei se, é, se você estava aqui né? uns cinco anos atrás, você vai se lembrar... Que Deus me mostrava quatro características que Golias tinha e que Davi não tinha Depois eu analisei quatro características que Davi tinha e que Golias não tinha E a gente chegou à conclusão de que o gigante da história era Davi E hoje ao olhar esse texto, Deus é, me traz uma palavra sobre princípios Princípios dele para se formar um gigante nele então, 1 Samuel 17, eu vou ler do 41 até o 51, aqui na minha versão NVI. Diz assim, Enquanto isso, o Filisteu, com seu escudeiro à frente, vinha se aproximando de Davi. Olhou para Davi com desprezo, viu que era só um rapaz, ruivo e de boa aparência, e fez pouco caso dele. Disse ele a Davi, Por acaso sou um cão? para que você venha contra mim com pedaços de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses, e disse, venha aqui e darei sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Davi, porém, disse ao filisteu, você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu, às aves do céu e aos animais selvagens e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor e Ele entregará todos, todos vocês em nossas mãos. Quando o Filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu para a linha de batalha para enfrentá-lo, tirando uma pedra de seu alforje, arremessou-a com a tiradeira e atingiu o Filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada e ele caiu, dando com o rosto no chão. Assim, Davi venceu o Filisteu com uma tiradeira e uma pedra, sem espada na mão, derrubou o Filisteu e o matou. Davi correu. Pôs os pés sobre ele e desembanhando a espada do filisteu, acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça com ela. Quando os filisteus viram que o seu guerreiro estava morto, recuaram e fugiram. Queridos, eu não tenho dúvidas de que Davi foi um homem extraordinário. Davi foi um gigante em Deus. De pequeno, Davi só tinha estatura, porque ele era um gigante em Deus. Davi foi reconhecido como um homem segundo o coração de Deus. Davi era perfeito? Não. Davi cometeu erros? Muitos. Mas ele tinha o um coração rendido a Deus. E ele era um gigante em Deus. Eu quero que você observe esse cenário aqui, desse, desse confronto entre Davi e Golias, para que você perceba uma coisa. Que o cenário humano, aquilo que os nossos olhos podem ver, nem sempre é compatível com o cenário espiritual nem sempre é compatível com aquilo que Deus está vendo. E isso é muito importante da gente estar atento, porque isso é discernimento espiritual. Discernimento espiritual tem muito a ver, não com aquilo que os nossos olhos estão vendo, mas com a maneira como Deus está enxergando aquela situação. Isso é discernimento espiritual. Então, às vezes, nós podemos olhar para um cenário de riqueza e fartura, e Deus está vendo pobreza e escassez. Às vezes nós podemos olhar para um cenário de miséria e Deus está vendo abundância. Então, cada vez mais eu, eu me convenço de que os nossos padrões de riqueza, de beleza, de ordem, de equilíbrio, eles não estão, não são compatíveis com os padrões de Deus. Deus tem uma outra maneira de enxergar as coisas, que vai muito além da nossa cultura, que vai muito além da maneira como nós fomos construídos. E quando a gente olha para essa cena, a gente vê uma realidade física, aos olhos humanos indicando uma coisa e uma realidade espiritual indicando outra. Então, por isso esse cenário, ele é muito desafiador. E eu quero chamar você hoje para você ver como Deus vê, para você enxergar como Deus enxerga. Eu não sei se você sabe, mas de todos os nossos sentidos, aquele que é mais falho é a visão. Sabia disso? De todos os nossos sentidos, aquele que mais pode fazer você falhar é, são os seus olhos. E eu não sei se você já teve a oportunidade de brincar daquelas coisas de ilusão de ótica. Mas eu sempre amei ilusão de ótica, né? ficar olhando aquelas coisas. E você olha aquele cenário assim, bota uma figura para você e pergunta assim, qual é o círculo maior? E você tem certeza que você está vendo um círculo pequenininho e um grandão. Você fala, mas eu estou vendo isso, um pequeno e um grande. O maior é esse daqui. Aí quando você tira... na a, a parte da figura correta, você percebe que os círculos eram exatamente do mesmo tamanho. E você não consegue se dar conta como que você foi enganado pelos seus olhos. Então, o, os nossos olhos, ele, eles erram demais. E eu fico assim, pensando por porquê que mesmo sabendo disso, a gente confia tanto na aparência, né? A gente se deixa levar tanto pela aparência. Então, eu quero que você olhe para essa cena aqui, ela é recheada de incompatibilidades. Quando eu olho para essa cena, eu vejo algo com os olhos naturais e outra coisa com os olhos espirituais. E é por isso que eu tenho convicção de que nessa cena aqui, se tem um gigante, o nome dele é Davi. E eu quero mostrar isso para você, então eu quero rapidamente passear com você por quatro princípios. Quatro princípios de Deus, que Deus usa para forjar um gigante nele, eu amo biografias, eu amo biografias, eu comprei muitos livros na época do seminário sobre biografias, sabe, heróis da fé, gigantes da fé, mártires de Deus, e eu amo histórias de grandes homens e mulheres de Deus, e nessas histórias, eu escrevendo esse sermão, eu me recordei de algumas coisas, eu falei, meu Deus, Todos eles foram forjados nesses princípios. Então, como detectar um gigante em Deus? Alguém que está sendo forjado como gigante em Deus? Eu quero colocar para você o primeiro princípio que eu vejo nessa cena, na vida de Davi. E o primeiro princípio está aí, é o princípio da obediência. Todo gigante na fé é forjado na obediência. Todo gigante na fé, ele tem uma vida profunda na obediência. Não é uma obediência rasa, não é uma obediência superficial, não é uma obediência que não lhe custe nada. Todo gigante na fé, ele tem profundidade na obediência. Esse é o primeiro princípio. E obediência nas coisas simples, em todos os níveis. Todo gigante é forjado na obediência. E eu quero é, destacar uma coisa aqui com você. Todo mundo conhece essa história de Davi e Golias. Se você pergunta a qualquer criança que cresceu no contexto eclesiástico, conta a história de Davi e Golias, ela vai contar assim: Ah, tinha um homem que era muito grandão, que era um gigante. E de repente tinha lá um homem de Deus que era Davi, que era pequenininho. Está tudo certo. Mas qual é o problema? de você começar a contar a história de Davi e Golias, relatando quem era Golias e quem era Davi. O problema é que você peca por não contar o início da história. E Deus não escondeu o início da história. Se Deus não escondeu o início da história, é porque era relevante saber o início da história. Todo mundo sabe sobre é, essa história de matar gigantes. Então, é, todo mundo conhece a história do matar gigante, mas toda essa história de se tornar um herói, de derrotar um gigante, toda essa história de ser aplaudido, sabe, de ser elevado como um grande homem de Deus, toda essa história começou com uma obediência simples de Davi ao seu pai. O seu pai, Jessé, a Bíblia diz, o seu pai, Jessé, pede a Davi para ir lá no campo de batalha, levar pão e queijo. Davi era o filho caçula. O seu pai chega e fala, vai no campo de batalha, leva pão e queijo lá. Porque Davi obedeceu a uma ordem simples do seu pai. A uma ordem que aparentemente não tinha nada de extraordinário. Essa obediência simples o levou a um contexto em que Deus colocou o holofote nele, e ele derrotou um gigante. Então, eu quero que você preste atenção nessa primeira lição que eu tiro desse princípio aí. E a lição é essa que vai aparecer aí na sua tela. A obediência na simplicidade e no anonimato produz resultados extraordinários. A obediência na simplicidade e no anonimato produz resultados extraordinários. O versículo 17, 18 diz assim. Nessa ocasião, Jessé disse a seu filho Davi, pegue uma roupa de grãos tostados e dez pães e leve-os depressa a seus irmãos no acampamento. Leve também estes dez queijos ao comandante da unidade deles. Veja como estão seus irmãos e traga-me alguma garantia de que estão bem. Ou traga-me algum sinal, em algumas versões, de que estão bem. Então, toda essa história de matar gigante, de ser um herói, tudo isso começou com um filho obedecendo a uma ordem simples do seu pai. Vai para o campo de batalha, leva pão e queijo lá. Na verdade, Jessé, ele fez três pedidos a Davi. Às vezes a gente passa batido e não percebe. Mas Gessé fez três pedidos a Davi. Quais foram os três pedidos? Primeiro, leva pão e queijo. Segundo pedido, veja como estão os seus irmãos. Terceiro pedido, traga-me uma garantia, um sinal de que eles estão bem. Ele pediu essas três coisas a Davi. E é interessante porque Davi, ele fez exatamente como Gessé tinha ordenado. Eu amo... É Princípios de obediência na Bíblia. Quando a gente lê a história de Noé, tem um versículo lá, não vou me recordar agora de cabeça, Gênesis 7, 8, alguma coisa assim, que diz assim, e Noé fez tudo como o Senhor lhe tinha ordenado. Aí, quando a gente ouve o contexto de Moisés, tem um versículo lá na Bíblia que fala assim, e Moisés fez tudo como Deus havia ordenado. E eu acho muito interessante, porque quando a Bíblia relata a história de Davi, chega no versículo 20 e fala que ele fez tudo conforme Jessé lhe havia ordenado. Sabe, existe um, um princípio da obediência Que traz resultados extraordinários E Davi obedece essas três coisas de Jessé Davi leva pão e queijo Davi vê como estão os seus irmãos Olha o versículo 22, diz assim Davi deixou o que havia trazido com o responsável pelos suprimentos Obedeceu a primeira ordem de Jessé Correu para a linha de batalha para saber como estavam os seus irmãos Obedeceu a segunda ordem dele e a terceira era, traga-me uma garantia de que eles estão bem. Queridos, ele voltou com a cabeça do gigante na mão. Não tenho dúvidas de que ele trouxe um sinal e uma garantia de que os seus irmãos estavam bem. Então, é, você tem nesse cenário aí é, um princípio de obediência. Sabe, toda essa história começou com uma obediência. Eu quero dizer algo para você. Às vezes, é, é fácil... Você querer estar num cenário de holofote. Tem muita gente querendo ostentar cabeça de gigante. Tem muita gente querendo ser aplaudido. A minha pergunta é, você está disposto a levar pães e queijos? Você está disposto a obedecer nas coisas simples? Você está disposto a criar uma vida de obediência no anonimato porque é essa vida de obediência na simplicidade e no anonimato que vai produzir cenários para que você vença gigantes. Todo gigante na fé, todo herói da fé, olha a vida dele, olha a vida dele. Você vai ver pontualmente cabeças de gigantes na mão dele. Mas se você olhar para a história de heróis da fé, você vai ver uma caminhada marcada pela obediência pela obediência nas coisas simples, então meu irmão, minha irmã, você quer entrar em cenários extraordinários, sabe, você quer fazer coisas extraordinárias para Deus, saiba que toda essa história começou com uma obediência simples de Davi ao seu pai, eu não sei se Davi foi para aquela batalha, sabe, a Bíblia diz que Davi era o caçula, sabe irmão caçula, que, que às vezes se cansa de fazer as coisas, porque tudo pede para o irmão caçula, e ele fala assim, ah, de novo eu, por que eu? Eu sempre tenho que pegar água, eu sempre tenho que comprar o pão, eu sempre, não sei, eu não sei se Davi foi alegre da vida, ou se ele foi, ai, estou indo lá de novo, mas a questão é que ele foi, a questão é que ele foi, ele obedeceu. Se Davi não tivesse obedecido aquela ordem simples de Jessé, ele não teria sido colocado naquele cenário para derrotar um gigante. Eu quero que você perceba que às vezes Deus te coloca em, em, num cenário muito simples. Deus te pede uma obediência muito simples, sabe? Mas Ele só está criando o ambiente para que você entre num campo de batalha para você voltar com a cabeça de um gigante na mão. Agora, seja fiel nos pães e nos queijos. Tá? Não dá para querer falar que quer obedecer a Deus do outro lado do mundo. Eu quero fazer missões do outro lado do mundo, eu quero obedecer a Deus do outro lado do mundo. Cara, e você não está obedecendo seus pais dentro de casa. Não faz sentido. Você não está orando? Você não está levando pão e queijo. E você quer derrotar gigante? Como? Não tem como. Existe um princípio da obediência. No nível. É, obediência no nível raso, querido. No nível raso. É só uma questão de pecar ou não pecar. Obediência no nível profundo é uma questão de entrega completa. Porque obediência no nível raso, você precisa entender para poder obedecer. É aquela pessoa que fala assim, não me explica aqui, por que, que eu tenho que dar o dízimo? Tem gente que é assim, né? Não me explica aqui, mas isso é coisa do Antigo Testamento, isso é coisa do Novo, eu quero entender, amém, glória a Deus. Sabe, mas você precisa entender, mas existe um nível de obediência mais profundo que você escuta a voz dele. E ainda que você não entenda, ainda que você não tenha as respostas, ainda que você não saiba como você obedece. Porque você sabe aquele que está te pedindo. Querido Abraão, Abraão não entendeu porque que Deus estava pedindo o filho dele, mas ele obedeceu. Eu quero te levar a um nível profundo de obediência. Sai dessa, de, de, dessa coisa rasa de simplesmente o seguinte... Eu, isso é pecado ou não é? Isso pode ou não pode? Me explica aqui se isso daqui... Não, querido. Quando você entra no nível profundo de obediência e de renúncia a Deus... Querido, você abre mão de qualquer coisa permitida, sabe? Você, você faz qualquer coisa, você abre mão de qualquer coisa, porque a obediência na sua vida não é algo pontual, ela é um caminho que você trilha. Sabe, existe uma diferença entre você ter na sua vida momentos de obediência e você decidir trilhar um caminho de obediência. Existe uma diferença numa vida cristã em que você tem momentos de renúncia, em que você fala assim, eu vou renunciar pontualmente algumas coisas na minha vida. E existe uma diferença para você que opta por entrar naquele caminho que tem uma placa escrita assim, renúncia, é por esse caminho que eu vou. Porque a vida cristã é isso. A vida cristã é isso. Então, fique atento a esse primeiro princípio, o princípio da obediência. Todo gigante na fé, todo, é forjado na obediência. E essa história de matar gigantes começou como obediência. Mas eu quero analisar com você um segundo princípio. Um segundo princípio de um gigante na fé. Todo gigante na fé é forjado nesse princípio. E eu vou colocar para você aí que é o princípio do inconformismo. Princípio do inconformismo, todo gigante na fé, todo herói na fé, ele tem doses fortes de inconformismo O que, que é inconformismo? Tendência, atitude ou procedimento de inconformado, de quem não aceita condições ou situações incômodas ou desfavoráveis tendência ou atitude de não se acatar passivamente o modo de agir e de pensar da maioria do grupo em que se vive. Ah, querido, inconformismo foi um princípio que estava sendo forjado em Davi. A Bíblia diz isso, né? Romanos 12 diz, não vos conformeis com este mundo, né? Não, não entre, né? Não, não se conforme com os padrões, com os princípios desse mundo. A Bíblia fala isso, mas eu quero que você veja o versículo 23... O versículo 23, primeiro versículo 11, o versículo 11 diz assim, ao ouvirem as palavras do Filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados, todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados, versículo 23, 24 e 26, versículo 23 diz assim, enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro Filisteu de Gate, avançou e lançou seu desafio habitual e Davi o ouviu. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram, cheios de medo. E o versículo 26, Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado, o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Ah, querido, o princípio do inconformismo em Davi. Todos os homens de Israel estavam tendo uma postura. Davi não se conformou. Todos os homens de Israel estavam analisando a situação numa perspectiva. Todos os guerreiros do exército de Israel estavam com medo, atônitos, paralisados, não conseguiam se mover, todos eles estavam assim. Davi, com o princípio do inconformismo, porque todo gigante na fé, querido, ele entra em ambientes em que está todo mundo com medo Está todo mundo paralisado E ele chega numa outra perspectiva Então eu quero que você veja a segunda lição Que eu tiro desse princípio do inconformismo É essa lição que vai aparecer para você aí Alguns gigantes amedrontam e paralisam Até que um Davi chegue Alguns gigantes amedrontam e paralisam até que um Davi chegue. Até que um Davi chegue. Ah, querido, sabe o que Deus ministrava ao meu coração? Que existem ambientes de temor, ambientes de opressão, ambientes de paralisia, esperando você chegar. Esperando o povo de Deus chegar. E não é por causa de você, é por causa do que você carrega. Sabe, Davi pode ser você. Davi pode ser você, mas Davi também pode ser uma comunidade, porque eu tenho convicção no meu espírito que existem ambientes que estão em paralisia, em opressão, com temor, e nós como comunidade de fé vamos chegar nesses lugares e nesses ambientes, e a história vai ser mudada, porque alguns gigantes amedrontam e paralisam até que um Davi chegue. Às vezes, às vezes, Davi é uma decisão que você toma, às vezes você está num cenário e é uma postura sua, é uma decisão, é uma palavra que você libera naquele ambiente que é um Davi naquele ambiente, que move aquele ambiente... Então perceba esse princípio do inconformismo, todo herói da fé, todo gigante que Deus está forjando, ele precisa de doses de inconformismo, inconformismo. Todo missionário, missionário mesmo, ele é um Davi, ele não se conforma. Todos os homens de Israel estavam agindo de uma maneira, estavam fazendo a mesma leitura da situação. Todo mundo estava fazendo assim, até Davi chegar. E se você olhar e fizer um passeio na Bíblia, você vai ver que isso é real em outras histórias. Todo mundo parou de orar por 30 dias, até que chegou Daniel. Todo mundo reverenciava a mão. Se você olhar o livro de Esther, você lê a história de Esther, você vai ver lá que todo mundo reverenciava Amã, até que chegou Mardoqueu. Todo mundo se prostrava diante da estátua de Nabucodonosor, até que chegaram Sadraque, Mesaque e Abidineu. Todo mundo estava atônito, paralisado e com medo de Golias, até que chegou Davi. Ah, queridos, Deus não nos deu espírito de medo, de covardia. Existe um cenário de batalha para a gente entrar, para a gente guerrear e para a gente vencer no nome do Senhor. Deus está falando, eu estou forjando o meu povo com o meu DNA. Eu estou forjando o meu exército. Que se levantem, que se manifestem os Davis. Que se manifestem os Davis. Todo gigante na fé, ele é forjado no inconformismo. Forjado no inconformismo. Ah, querido, terceiro princípio que eu quero analisar com você. Que a gente vê nessa história de Davi e Golias, forjando um gigante. Davi foi o grande gigante, é o grande gigante nessa história. E o terceiro princípio que eu percebo nessa história que está aí para você, é o princípio da dependência. Princípio da dependência. Ah, querido, todo gigante na fé, todo herói na fé, ele é forjado na dependência de Deus. Forjado na dependência de Deus. Ele precisa levar uma vida profunda na dependência de Deus. Ele precisa ganhar, ó, car. Na dependência de Deus É um processo Você não sabe tudo Davi não sabia tudo Primeiro Deus te mostra onde chegar Depois Ele não te mostra como chegar Primeiro Deus te mostra onde chegar Depois ele vai te mostrando como chegar É um processo, querido Se Deus te mostrasse tudo também Às vezes você nem ia, né? Então assim, é um processo Davi não sabia tudo eu, eu posso, assim, dizer uma coisa que eu acho, que é Eric, achando. Eu tenho para mim que Davi não tinha a menor ideia de como ele venceria Golias. Ele tinha uma certeza. E a certeza era de que ele venceria. Ele tinha uma certeza. Davi falou, hoje... O Senhor dos Exércitos vai entregar a tua cabeça na minha mão. Davi tinha certeza, quando Davi falou com Saul, Davi falou: o Deus que me ajudou a matar o urso, o Deus que me ajudou a matar o leão, esse Deus vai me ajudar a vencer esse Filisteu. Davi ele sabia, ele tinha certeza de que Deus entregaria o gigante Filisteu na mão dele. Ele sabia, mas ele não sabia o processo. Ele não sabia o processo. Ele não sabia, pelo menos na totalidade, ele não sabia como isso aconteceria. E eu quero mostrar para você duas razões pelas quais eu acredito nisso. Duas razões pelas quais, assim, eu, eu tenho essa tendência mesmo a acreditar que Davi ele não tinha muita noção de como as coisas aconteceriam. A primeira razão, dois fatos na verdade. O primeiro fato é o seguinte: Davi vestiu a armadura de Saul cara, Davi vestiu a armadura de Saul. Se Davi soubesse que ele ia pegar a pedrinha, botar na funda, rodar e tacar na cabeça do gigante e ele morder e ele morder, ele morrer, o gigante morrer, ele não tinha vestido a armadura de Saul. Mas Davi fala: ele, Deus vai me entregar esse gigante". Aí Saul fala assim: "Veste a minha armadura". Davi vestiu. Querido, vestir a armadura não era uma coisa simples, não demorava. Porque a armadura naquela época demorava. Querido, Davi vestiu a armadura. Sabe? Ele vestiu. Ele vestiu por quê? Porque ele estava afim de perder tempo só para poder ficar desengonçado e depois dizer que não, que não dava? Não. Ele não sabia todo o processo. Ele não sabia como as coisas aconteceriam. E chegou naquele momento que Davi percebeu que não seria daquela maneira. Ele errou. Não era daquela maneira. Ele vai lá, tira tudo. Então, assim, o primeiro fato que eu tenho convicção de que, Deus, de, de que Davi não sabia como a coisa aconteceria, o primeiro fato é, ele vestiu a armadura de Saul. Mas tem um outro fato também que indica para mim que ele não sabia como tudo aconteceria. E o segundo fato é o seguinte, quando ele deixa a armadura de Saul, a Bíblia diz que ele vai no riacho e pega cinco pedras. Querido, ele não pegou uma, não. Ele pegou cinco. Se ele tivesse a certeza de que ele mataria na primeira ele não teria pegado cinco. Mas ele admitiu a possibilidade de errar. Ele pegou cinco pedras. O que que, o que, que isso indica para mim? É algo assim que Deus me mostrou muito claramente nessa coisa de Davi vestir a armadura. Não é desse jeito. Depois ele pega cinco pedras. É o seguinte: Não duvide. Daquilo que Deus te mandou fazer. Só porque você está se equivocando um pouco no processo. Não desiste da palavra que Deus te deu. Só porque no meio do caminho alguma coisa não está muito ajustada continua, Deus te chamou para guerrear, Deus te chamou para ir, Deus te chamou para vencer esse gigante, talvez você só esteja equivocado, sabe, talvez você só esteja com a armadura de Saul, talvez você só esteja acreditando que você vai precisar de cinco pedras, ah querido, não desista, sabe, o erro faz parte do processo de aprendizagem de Deus, a gente não vai acertar sempre, o tempo todo. Sabe, às vezes a gente pode fazer uma coisa e falar assim, ai, não devia ter feito isso, ai, falhei aqui, não, não foi bem assim. Mas não comprometa o propósito. Não comprometa o propósito. E eu quero que você preste atenção nessa lição aí que eu quero colocar para você. Que eu tiro essa lição do princípio da dependência. Você não precisa saber tudo sobre o conflito para aceitar o desafio. Você só precisa ter a certeza de que Deus te chamou para batalhar. Você só precisa ter a certeza de que Deus te chamou para batalhar. Meu irmão, minha irmã. Deus vai te alinhar, todos nós estamos em alinhamento. Em alinhamento, alguma coisa você percebe que você não fez tão bem. Vestiu a armadura de Saul, tira a armadura de Saul, mas continua no campo de batalha. Tem vitória para você, tem vitória para mim. Gigantes vão cair gigantes vão cair. Não desista, não desista. O não saber, o não ter o controle, nos mantém no terreno da dependência. Nos mantém no terreno da dependência. Davi o tempo inteiro ali estava dependendo de Deus. Ele sabia qual seria o fim da história. Ele sabia que Deus entregaria o gigante. Mas ele foi descobrindo no processo como Deus faria isso. Ele foi descobrindo. E se você cometer alguns equívocos no processo, não desista, não desista. Todo gigante em Deus, ele é forjado na dependência. E eu vejo nessa, nessa cena, muito claramente, a dependência de Davi ao Senhor. Isso está no versículo 37, 38 e 39... 37, 38, 39 diz assim: O Senhor que me livrou das garras do leão, das garras do urso, me livrará das mãos do filisteu. Eu tenho certeza disso. Aí saul diz para ele: Vá, que o Senhor esteja com você. É quase aquela coisa assim, né? Vai com Deus. saul vestiu Davi com sua própria túnica, colocou-lhe armadura, lhe pôs um capacete. Davi prendeu sua espada sobre a túnica. Quem sabe eu vou matar, né? Com a espada. Tentou andar. Não estava acostumado, disse a Saul. Não consigo andar com isso, pois não estou acostumado. Então tirou tudo aquilo e, em seguida, pegou seu cajado. Escolheu no riacho cinco pedras lisas, colocou na bolsa, na bolsa do seu alforge de pastor, e com a sua tiradeira aproximou-se do Filisteu. Querido, não saber sobre tudo te mantém no terreno da dependência. Dependa de Deus E o último princípio que eu quero analisar com você hoje O último princípio, o quarto princípio De alguém que está sendo forjado como um gigante em Deus É esse princípio aí, o quarto princípio que eu vejo O princípio da presença Todo gigante na fé Insere Deus na batalha Todo gigante na fé Só é gigante na fé Só é um herói da fé porque ele inseriu Deus na batalha, ele não batalhou na força do braço, ele não batalhou na força do título, ele não batalhou na força do argumento, ele não batalhou com condições humanas, ele inseriu Deus na batalha, não tem como ser gigante na fé com mérito próprio, o princípio da presença, o princípio da presença, ele altera a nossa visão sobre quem está em vantagem na história. A gente só sabe quem está em vantagem naquela história por causa do princípio da presença. Se a gente não é, consegue enxergar, se a gente não coloca Deus na batalha, a gente não vai ter uma ideia real de quem está em vantagem na história. Essa cena, esse capítulo começa com, é, falando sobre o confronto. O capítulo começa narrando quem era Golias. Depois fala quem era Davi. E é óbvio que o título normalmente é Davi e o gigante Golias. Por quê? No padrão humano, eu quero que você pense assim, na perspectiva humana, imagina que tem uma balança aqui, um prato de um lado, um prato do outro lado. Perspectiva humana, o que, que eu tenho de um lado? Gigante Golias, 3 metros de altura, uma coraça de 60 quilos, a ponta da lança da, 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 de Golias pesava 7 quilos. Eu tenho aqui Golias do, do, de um lado. No outro lado do prato, eu tenho Davi. Ruivo, caçula, pequeno, não é nem guerreiro, não tem armadura, não tem nada. É óbvio que eu olho e, num padrão humano, o, pa, o prato da balança onde está Davi, onde está Golias, é muito mais pesado. Golias está numa vantagem absurda. Tem um... um um teólogo que ele fala que o confronto de Davi e Golias é como se fosse um velotrol, um velocípede com um caminhão. É aquela coisa assim, está tá vendo que o caminhão vai trucidar aquele velotrol, aquele velocípede, não, não, não tem como. Então essa é a perspectiva humana que tá todo mundo enxergando. E por isso que estava todo mundo com medo, todo mundo paralisado. O que que Davi faz? Versículo 45 e 46, diz assim, Davi, porém, disse ao Filisteu, você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou, hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, eu matarei, cortarei a sua cabeça. O que que Davi faz? Davi insere Deus na batalha. Os homens estão apavorados e paralisados porque eles estão vendo uma balança de um lado Golias e do outro lado Davi. Davi entra na mesma batalha, ele olha para a balança e ele fala ah, ah, de um lado tem um filisteu, do outro lado tem Deus. E se de um lado tem um filisteu, do outro lado tem Deus, o prato da balança é absurdamente mais pesado do lado de Deus. E eu não posso nem falar que de um lado tem o gigante filisteu, do outro lado tem Deus. Sabe por quê? Porque não tem como você colocar adjetivo de gigante se do outro lado da balança tem Deus. Não dá. E essa lição que eu tiro é desse princípio da presença. Com Deus na batalha, todo gigante vira pigmeu. Com Deus na batalha, todo gigante vira pigmeu. Sabe Pigmeu, aquele povo que é todo baixinho, tudo pequenininho? Querido, só é gigante Golias se você achar que do outro lado da balança tem um menino chamado Davi. Porque se você compreender que do outro lado da balança está o Deus de Israel, não tem como ter gigante do outro lado. Do outro lado tem um Pigmeu, um Filisteu qualquer. Então, o princípio da presença é a capacidade que todo gigante em Deus tem de inserir Deus na batalha, inserir Deus. Ah, querido, o princípio da presença de Deus com o seu povo. Sabe o que Davi entende, que Davi percebe de cara? Que Golias não estava afrontando o exército de Israel. Golias estava afrontando o Deus de Israel. E Davi fala isso, Davi fala assim, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos a quem você desafiou. E não sou eu que vou pegar sua cabeça, o Deus de Israel, o Senhor dos Exércitos vai me entregar a sua cabeça. Davi sabia que quem estava do outro lado da balança lutando era Deus, não era ele, era Deus. Isso faz toda a diferença, meu irmão, é o princípio da presença. Querido, toda vez que você fala mal do povo de Deus, você está falando contra Deus. Se você persegue a igreja do Senhor, você está perseguindo o próprio Deus. Querido, a gente sabe disso, Davi sacou isso, Davi sacou. aí, esse cara não está falando contra o exército de Israel, esse cara está falando contra o próprio Deus. Porque quem fala mal do povo de Deus está falando contra Deus. Olha para a Bíblia, o apóstolo Paulo, Saulo. Perseguia os cristãos, matava os cristãos, prendia os cristãos... Ele está a caminho de Damasco... Jesus aparece para ele e fala... Quem é esse senhor? O que, que Jesus responde? Eu sou Jesus a quem tu persegues... Saulo não estava perseguindo Jesus... Saulo estava perseguindo os cristãos... Mas existe o princípio da presença... Deus está com o seu povo... Se você persegue o povo dele... Você está perseguindo o próprio Deus... Porque existe o princípio da presença... Que a gente chama de princípio... Emmanuel... Deus conosco, se tem algo que faz parte da aliança divina, sabe, quando a gente estuda alianças na Bíblia, as alianças divinas, elas têm uma essência, as alianças divinas, todas elas, Noé, Moisés, Davi, todas elas, Adão, toda aliança divina, ela tem o princípio Emmanuel, que é o princípio da presença, tem uma frase que é característica da aliança divina, que se repete na Bíblia de Gênesis Apocalipse a frase é, eu serei o vosso Deus, vós sereis o meu povo, eu serei o vosso Deus, vós sereis o meu povo é o princípio Emanuel o princípio Deus conosco toda aliança implica a ideia de que Deus está com o seu povo, o povo não está abandonado, Deus está com o seu povo essa é a essência da aliança, é o princípio Emmanuel, o princípio da presença, sabe? E Davi, ele sabia disso, Davi ele sabia disso e por isso ele inseriu Deus na história. E quando ele insere Deus na batalha, nada compete com Deus, nada compete com Deus, nada surpreende Deus, nada é mais forte do que Deus. Nada pode derrotar Deus, nada é maior do que Deus, nada é mais poderoso do que Deus, nada é mais inteligente, ninguém é mais forte. Davi viu que a luta era desproporcional, mas era desproporcional não porque era ele lutando com um gigante, era desproporcional porque era um filisteu lutando contra o próprio Senhor. Todo gigante na fé, ele é forjado, forjado no entendimento da presença no entendimento desse princípio Emanuel. Eu quero que você saia daqui hoje, compreendendo, compreendendo esse princípio Emanuel. Não há impossibilidades para o Deus do impossível. Não há impossibilidades para o Deus do impossível. Eu quero te dizer que quando a gente pensa no Novo Testamento, eu quero dizer para você, e eu termino falando isso para você, quando a gente pensa no Novo Testamento, na revelação máxima de Deus na terra, sabe? Deus está encarnando em Jesus e está vindo aqui para manifestar a glória dEle, sabe? O livro, o Evangelho de Mateus inicia falando, e a Virgem dará luz a um filho. E ele será chamado Emanuel, que quer dizer Deus conosco. O Evangelho, o Novo Testamento, ele abre as páginas do Novo Testamento, a Bíblia abre dizendo que Jesus é Emanuel, é Deus conosco, é Deus com o seu povo, é Deus guerreando com você, é Deus lutando por você, é Deus com você. E quando a gente termina o Evangelho de Mateus, o último capítulo, Jesus está subindo aos céus, no último capítulo, Jesus está falando lá, e eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Davi não estava sozinho naquela batalha. Você não está sozinho nas suas batalhas. Coloque-se de pé, meu irmão, porque você não está sozinho. O nosso Deus é Emanuel. Jesus é Emanuel, é Deus conosco, é Deus conosco, lutando conosco as nossas batalhas, vencendo as nossas guerras. Eu não sei qual é o cenário que você está inserido. Eu não sei qual o cenário que você está inserido, mas eu quero dizer para você que Deus está forjando uma geração de gigantes nele. Uma geração de gigantes nele e uma geração de gigantes em Deus. São é, pessoas, compreende uma geração que entende sobre obediência, que entende sobre inconformismo, que entende sobre dependência e entende sobre presença de Deus presença de Deus. Ah, queridos, existem gigantes que amedrontam, até que um Davi chegue. Existe uma expectativa Em toda a criação Para a manifestação dos filhos de Deus Existe uma expectativa Para o seu posicionamento em Deus Existe uma expectativa No ambiente espiritual Para que homens e mulheres Sejam forjados por Deus Se posicionem em Deus E cumpram tudo aquilo Que Deus planejou Que você seja meu irmão esse gigante, forjado em Deus que Deus te abençoe